0: Ouvintes! Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje a gente
1: vai falar de game áudio. Para isso a gente trouxe uma convidada especial. Eu separei aqui uma Imperial Porter, que é um estilo escuro, que era popularmente tomado por uh, trabalhadores portuários ingleses, né? E para você entender a referência de hoje, você tem que acessar o Instagram da nossa convidada. <risos> Ela que xinga a gente quando a gente faz barulho durante as gravações. Dani Serrano, se apresente aí, diga o que você faz além de editar nossos episódios.
2: Além de xingar vocês... <risos> enquanto eu estou editando os episódios. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Dani Serranu. Eu sou sound designer, é, compositora também de música para jogos. Eu já trabalho no mercado há faz um pouquinho mais de três anos. E já trabalhei em alguns jogos que vocês provavelmente devem conhecer, como o Gravity Heroes, Gravitacional, o Think Tank de uma pessoa muito famosa que se chama Gabriel. E também o Super Magbot que vai sair pela Team 17 no ano que vem.
0: Fantástico, Dani. Seja bem-vindo então. E depois dessa palavra do nosso patrocinador de porter, né? Então vamos, vamos começar aqui. Né? Infelizmente a gente não tem um patrocinador ainda para isso, né, Luiz? Mas estamos à busca. E Dani, conta pra gente como que você começou nesse mercado de, de game áudio, né? Nesse mercado com tantos títulos conhecidos aí que você tá trabalhando hoje, né? Como é que você começou nessa indústria?
2: Olha, é uma história até meio controversa, assim. <risos> Basicamente Eu comecei Em em game audio Porque eu queria fazer Eu queria estudar Trilha sonora Pra filmes Gostava bastante Do trabalho do Renzime Do trabalho do John Williams Que é basicamente Onde todo mundo Que que quer trabalhar com filmes Começa gostando Do trabalho dessas pessoas
0: Até eu que não Quero trabalhar com áudio (risos) Sou fã Desses dois aí Mas enfim
2: (risos) Eu comecei a tentar estudar música pra filmes e tal, aqui no Brasil tinham poucas faculdades que eram voltadas realmente pra composição de, pra mídias audiovisuais que não fossem particulares, e acabou que quando eu finalmente passei pra uma faculdade, uma faculdade pública voltada pra isso, foi na época que os policiais e Vitória entraram em greve e tal, Vitória no Espírito Santo e a minha mãe falou, olha, você não vai pra lá esquece, tá? Desiste dessa história e eu fiquei meio que tipo nossa, agora onde que eu vou aprender isso? Porque eu não sabia nada nunca tinha composto nada Mas eu achava que era uma coisa que se aprendia, né? que a gente tem esperança nossa vida Essa não é minha esperança Que eu podia aprender Foi então que na época eu tava conversando com o meu namorado, Thomas Que já foi convidado aqui E a gente tava conversando Porque ele morava lá na Argentina E ele falou Pô, as faculdades aqui são muito mais baratas Porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma faculdade é, é, Sei lá, em São Paulo ou no Rio E ainda pagar a estadia, né? Era muito caro E aí eu comecei a dar uma olhada Realmente lá era muito mais barato sei lá, acho que um terço, um quarto do valor que hoje em dia a gente paga de faculdade aqui no Brasil. E eu fui pra lá pra estudar. Acabou que tudo deu errado. Tudo, tudo que tinha pra dar errado, deu errado. E eu fiquei, falei, mano, e aí? Eu não vou poder facu- fazer faculdade. Eu vim pra cá à toa. Não sei o que, que eu vim fazer aqui em Buenos Aires. Realmente, minha vida explodiu. E o Thomas falou assim pra mim, pô, por que, que você não dá uma olhada também em música pra jogos e tal? Talvez você goste. E eu fiquei, ai, que saco, que saco. Você trabalha com jogos? Quer que eu faça música pra jogos? Eu quero fazer música para cinema. quer ser renzinha? Eu quero ficar fazendo música pra Mario, pra Sonic, pra essas coisas E acabou que eu comecei a fazer um curso e adorei E hoje em dia eu mordo minha língua pra falar Porque agora hoje em dia eu quero fazer música pra Mario, pra Sonic Mas foi basicamente assim
1: Não cuspa no prato que vai comer
0: Bem legal, bem legal Então você fez sua formação lá, lá em Buenos Aires mesmo E, e aí voltou agora pro, pro Brasil, né?
2: Isso. Lá, por muita sorte do destino, eu comecei a estudar com o Eric Kuchavascki, que é um... Ele é um grande compositor de filmes, mas ele trabalhou principalmente como assistente de compositores, então ele foi o assistente do Randy Neiman. Ele trabalhou no Monstros S.A., por exemplo, no Carros, da Pixar. Ele trabalhou em vários filmes grandes, assim, conhece o John Williams, conhece o Renzima. E ele ensinava filme scoring. Eu tive... Acho que eu tive encontros com ele semanais durante um ano, um ano e meio, mais ou menos, sobre a gente ia pra casa dele, ia via o estúdio dele, via como ele trabalhava, ele me ajudou pra muitas coisas, mas ele falou pra mim, olha, se você quer estudar game audio, não é filme scoring que vai te ensinar isso, você tem que estudar game audio mesmo. Foi aí que eu entrei na Game Audio Academy, que é uma escola de, de game audio aqui no Brasil, tem conteúdo 100% em português, e aí depois que eu comecei a trabalhar na Game Audio Academy, eu vim pra São Paulo pra poder trabalhar fisicamente no, no espaço, né? Não só ter essa carreira online, assim, onde você conhece todo mundo online.
0: Ainda ainda não nos conhecemos pessoalmente, embora já estamos trabalhando há quase um ano, né?
2: Mas eu já sei que você é de mentira, então eu já joguei essa esperança fora.
0: Essa
1: relação de pandemia antes da pandemia, né? Relação remota antes da pandemia.
0: Conta uma história pra gente, Dani, de, assim, teve alguma dificuldade, alguma coisa que você sentiu quando você começou no mercado de game áudio? É é realmente muito diferente de, de um sound design pra cinema, né? Alguma coisa do tipo.
2: Olha, é muito diferente Eu acho que a primeira A principal coisa Que eu percebi Que poderia ser um grande Poderia dar trabalho Foi quando eu descobri Que game audio É uma uma mídia interativa, né? No cinema, por exemplo Você tem Como funciona normalmente Música pra cinema Pra pra série Pra filme Você tem uma imagem Você sonoriza aquela imagem Então é como se você estivesse fazendo A cutscene de um jogo Ah, aqui a música sobe No segundo tal A música desce Aqui entra não sei o que Aqui muda de cena Então é tudo muito linear A música pra jogos não é assim? porque você não sabe o que o jogador vai estar fazendo a cada segundo do jogo, ele pode ser aquele jogador que passa por uma fase é, relativamente curta, em um minuto um minuto e meio, e ele vai lá só fazendo as coisas que ele tem que fazer, ou ele pode ser um jogador super chato tipo eu, que vai procurando ativamente vai procurando coisinha que tá escondida não sei o que, então você não sabe exatamente como vai funcionar, e por ser uma mídia não linear, a música, e principalmente os efeitos sonoros eu digo a música porque é o que normalmente a gente fala numa mídia linear, ela tem que respeitar o que o jogador tá fazendo, e tem que parecer que ela tá casando com o que ele tá fazendo, independente da gente saber como ele tá fazendo as coisas ou não. Então, quando eu percebi isso, eu pensei hum, ok. Como é que eu faço isso mesmo? E isso, você tá falando sem usar áudio
1: dinâmico ainda, né? Se usar áudio dinâmico aí faz... tem outras coisas a mais
2: também, né? É, sem usar áudio dinâmico, né? A gente pensando só num, não sei, numa fase comum de jogo que deveria fazer sentido se o jogador tá lá fazendo as coisas. Agora, se você fizer áudio dinâmico, que é quando o áudio tá respondendo e interagindo com as escolhas do jogador, aí é Possibilidades são infinitas, sabe? Pode colocar um instrumento onde você quiser, tirar o instrumento é, fazer a música ter toda uma nova sessão ou não, sabe? Você pode pirar completamente e aí já fica bem mais complexo.
1: Antes de você querer fazer é, som pra filmes e depois posteriormente para jogos, você tocava um instrumento?
2: Então, a minha família toda é instrumentista, mas eu nunca fui a, a pessoa mais virtuosa da minha família. Todo mundo sabia tocar qualquer coisa mais do que eu. Mas quando eu cresci, depois que eu saí da faculdade e tudo mais, eu falei assim: não, agora eu vou. Agora que eu já saí da faculdade, né? Agora que eu já fiz o mais difícil, eu vou aprender a tocar um instrumento. Então eu comecei a tocar piano e me apaixonei completamente por ele. Hoje em dia eu toco mais instrumentos, né? Acho que quando você começa em um instrumento é que nem droga, sabe? Você vai passando por os outros, assim. Mas eu comecei a tocar piano logo antes de fazer E foi uma coisa que me ajudou bastante Porque piano é um instrumento muito... Ele é muito útil para quem compõe, sabe? Porque você consegue fazer várias linhas nele Então, linhas melódicas, linhas harmônicas, baixo, um, um contracanto Então é muito, muito simples quando você já sabe piano ou teclado Você conseguir é, expandir isso para outros instrumentos, né? Expandir o um arranjo para uma banda inteira, vamos dizer
0: Realmente, o que você comentou até do do perfil do jogador, nesse caso, pode influenciar muito a forma como você você mostra mostra o áudio do jogo, né? Eu fico pensando, por exemplo, em em título como Skyrim, né? Que é 100% mundo aberto. A pessoa pode, literalmente, fazer qualquer coisa, né? Ou ir direto na main quest, ou, como eu, nunca ter feito a main quest em nenhuma jogada de Skyrim, apesar de ter mais de, sei lá, 100 horas de jogo, 200 horas de jogo, alguma coisa assim. Então, realmente, é é um desafio bem grande, né? Nessa discussão
1: de de sonorização do jogo, vocês discutem essa questão de, de uso de instrumentos, ou como que vai ser montado o áudio em si? Ou isso você tem mais liberdade nessa parte?
2: Acho que depende muito. Eu gosto de ser muito aberta com todos os meus clientes, que é falar pra eles mais ou menos o que eu tô imaginando. Então é muito comum que, por música ser uma coisa não muito palpável, às vezes você conversar com o desenvolvedor ou com o programador e ele falar pra você, olha, eu não sei o que eu imaginei pra isso, não. Se você tiver alguma ideia. Então eu sempre monto uma carteira, vamos dizer assim, de referências de coisas que eu acho que podem ser legais de serem abordadas e por quê, né? Então, ah, esse jogo eu gosto disso, desse jogo eu gosto disso, disso eu gosto disso. E aí a gente conversa sobre o que que o desenvolvedor ou programador gosta ou não gosta. É é muito comum que tenha esse papo sobre instrumentos, sabe? Olha, eu acho que seria muito legal a gente fazer uma pegada mais realista com orquestra, ou eu acho que seria muito interessante a gente usar os os sintetizadores dessa música, que são mais sharp, né? Que, Que aparecem mais ou são mais agudos, ou não, alguns que que apareçam menos e que tenham uma uma vibe um pouco mais de de ambiência pra música, então eu acho que é sempre muito importante quando você tá conversando com o desenvolvedor e o programador, você conversar com eles o que você espera também pro áudio do jogo, porque assim vocês podem alinhar qualquer qualquer diferença de de como vai ser a trilha, né então eu acho que é sempre muito importante a a gente pensar bastante nisso sabe, como eu vou comunicar pro meu cliente, uma coisa que eu espero pro jogo dele, sendo que ele próprio provavelmente Já espera alguma coisa pro jogo dele, né Mesmo que ele não sabe explicar isso
1: E essa escolha de instrumento os sintetizadores Você acha que interfere diretamente Na qualidade do áudio? Ou é mais uma coisa estética, assim, uma escolha estética?
2: É, eu não sei se na qualidade do áudio porque senão, tecnicamente, a gente poderia estar tá falando que uma música orquestral tem mais qualidade que uma música em tune, por exemplo que é feita com sintetizadores, né? Acho que não na qualidade e não só na estética, mas de como o jogador vai perceber a trilha, né? Então, o que, que eu quero passar pro jogador por exemplo? Então, em alguns momentos é muito legal você usar instrumentos reais, não só orquestrais, mas coisas tipo guitarra, samplear instrumentos em casa samplear umas coisas meio loucas pra você poder usar. Em outros momentos, isso não é tão interessante. Então eu acho que vai muito sobre o que que tanto o desenvolvedor quanto o músico querem passar pro jogador, qual é o sentimento que eles querem que ele tenha. E aí eu acho que isso afeta como um todo, sabe? Não na qualidade, mas na experiência. Qual a experiência que a gente quer proporcionar.
1: E o ambiente de gravação Você acha que interfere bastante Nessa estética também? Eu lembro que quando foi lançado O Bastion, lá, o jogo Indy, ele, eu, eu sei que Por causa das limitações, ele deu uma Declaração, uma entrevista falando que gravou Boa parte do jogo dentro do closet dele,
2: o ambiente de gravação sempre afeta muito né, porque, porque, por exemplo a gente pode estar tá aqui gravando alguma coisa, mas se a minha sala se o meu ambiente não for tratado ou se meu microfone não estiver preparado se o meu instrumento não estiver somando direito isso vai afetar na qualidade de áudio da pessoa que tá ouvindo, né e a pessoa não quer saber se você gravou no estúdio ou se você gravou no closet, ela quer que soe bem, você não pode ir junto com o jogo e falar, gente, desculpa, é que esse violão tá meio estranho porque eu gravei aqui no closet então, afeta é demais, assim. E eu acho que por isso às vezes vale até a pena é, você pensar se vale a pena gravar algo, porque se, se vai realmente ter uma qualidade aceitável pra pessoa que tá ouvindo, né? Então Tipo, eu tenho muitos amigos que são músicos é, guitarristas, principalmente, que eles são, tipo, loucos em gravar, querem tudo querem gravar as coisas. Eu já acho que você tem que achar o equilíbrio perfeito entre o que você tá gravando soar bem, mesmo que não e profissional, porque às vezes tem, tem aspectos diferentes, né? Coisas que você pode efeitos que você pode adicionar para fazer a sua gravação soar de uma maneira específica, mas esse equilíbrio é entre vale a pena gravar e vai soar bem ou vale a pena eu usar um banco de instrumento que já existe, sabe, de um instrumento virtual para soar melhor para minha música. O que que vai ser melhor para minha música, sabe?
0: É, Dani, indo nessa linha que você está comentando de saber escolher né, o som que você vai gravar e saber escolher o local de gravação, uma dúvida que sempre me surgiu assim é como você decide o que vai ter um som na prática, porque quando a gente fala de sound design a gente está falando tanto de música de fundo quanto de efeitos sonoros e, e, e o que você decide, né? qual que é a decisão que você tem na hora de gravar o som e falar não, esse som tem que ser gravado para contribuir para a experiência do jogo ou eu posso deixar esse som de lado e isso não vai afetar a experiência do jogador. Como como é que é esse processo, assim, pra você?
2: Acho que quanto à gravação específica de som, porque, por exemplo, nem tudo que eu, que eu trabalho, né, nem tudo que eu crio aqui, eu gravo. Na verdade, são raras as vezes que eu gravo. Normalmente, as pessoas que gravam bastante, a gente até fala que são artistas de foley, né, que são as pessoas que regravam uma cena em, em tempo real, né? Então, vocês veem aquelas telas de cinema, assim, às vezes, que tem uma pessoa meio maluca andando parada porque ela tá gravando os passos ou mexendo em tecido, não sei o que. Isso são artistas de Foley. Eu acho que, quanto à gravação, requer muito isso que eu te falei, de da sua qualidade de gravação ser melhor do que os sons que você pega. E eu acho que, quanto à criação dos sons, vale muito pensar em como você imaginaria aquilo na vida real, sabe? Tipo, isso teria som na vida real? Ah, sim, teria ou não não teria? Porque basicamente tudo tem som na vida real, né? Então, vale pensar, tá, nesse ambiente aqui onde tem 50 milhões de coisas acontecendo, isso daqui vai adicionar a experiência do jogador ou vai atrapalhar a experiência do jogador? Um exemplo disso são passos, por exemplo. Som de passos, às vezes, em jogos 2D, não existem, são inexistentes. Porque, às vezes, aquilo não vai contribuir para a experiência do jogador. Por exemplo, acho que... Desses jogos antigos, pelo que eu me lembro, né, vocês me falam se eu estiver errado, mas, por exemplo, Sonic, Mario, não, não são jogos que têm som de passo nem nem de cair, nem nada, né? Porque a estética do jogo não pede que isso seja feito. Mas outros jogos em 2D, principalmente jogos mais modernos como, por exemplo, o Celeste, tem o som de passo. Só que você vê que a música ela é muito mais introspectiva do que a música do Sonic ou do Mario, por exemplo. Então os efeitos sonoros ali, eles estão tendo um papel muito mais de protagonismo do que em Sonic ou Mario. Então eu acho que vai muito sobre a estética do jogo e você pensar se aquilo vai fazer diferença ou não pro jogador, porque eu acho que... Se sempre fizer diferença pro jogador, ter som em tudo é o ideal. Porque é o feedback, né? Então, por exemplo, se o jogador bate alguma coisa que ele não tem som, ou se o jogador mexe em alguma coisa que ele não tem som, automaticamente o feedback da imersão dele vai embora. É tipo, calma aí, tem alguma coisa estranha aqui. Parece que eu não tô completando essa ação, mas eu tô completando essa ação. Então eu acho que vai muito de você pensar como é a experiência do jogador nessa fase, como ele vai interagir com isso, e se realmente vai adicionar alguma coisa a mais ou não. Ou se vai ser apenas uma coisa sobrando, sabe? Um som sobrando ali no meio de outros sons Que já são muito mais importantes
0: Essa questão da da experiência, inclusive, me faz lembrar dos jogos antigos também, que nem você comentou. Me lembro até do, se eu não me engano, do Mega Man, que eles usam, inclusive, a ausência de som para identificar algo errado ou algo mais grave também ao longo do gameplay. Então, quando você entrava no último nível do boss, ele passava alguns segundos de silêncio, né? Eu me lembro bastante disso. Então, acho que também saber quando você não botar um som no no game design, naquele, naquele level ali em particular, também é uma informação importante, né?
2: Tem com certeza, você usar isso a seu favor, né Como jogos de terror, por exemplo, fazem Ou filmes de terror fazem Que você tem um momento de tensão aí Você tem aquela linha de tensão Que normalmente é sou fazendo <risos> Que mal é perceptivo E de repente, quando para tudo Só tem silêncio absoluto, você fala Ai meu Deus, ferrou, né, agora que eu tomo esse susto e, e tem alguns sons
1: que eles são um pouco exagerados A mais do que o mundo real, né, para dar um feedback maior pro jogador, né, que nem o caso da espada, tipo, a espada não faz tanto barulho quanto faz quando é movimentada dentro do jogo. Né?
2: Eu tenho uma amiga que é a Guta Ruim, Que ela tem um estúdio aqui em São Paulo Ela é uma das pessoas Mais incríveis de Foley que eu já conheci E um dia ela deu uma palestra Eu tava tava observando a palestra dela E ela tava falando disso de som da espada E ela falou, a espada não faz som de espada (risos) A espada não faz som de nada, né? Se você não bater ela em algum lugar, ela não faz som de nada Só que a gente tá tão acostumado com esse feedback De som da espada, que quando a gente Movimenta a espada, tem que ter aquele Tchim, sabe? Da, da, Da espada Certinho, assim. Então eu acho muito legal disso também, que não necessariamente o realismo é o realismo do que a gente tem. Porque, por exemplo, se a gente grava. Se a gente grava um vídeo de nós três comendo e tal, com certeza eu não vou ouvir eu mastigando, o Gabriel mastigando e você, Luiz, mastigando. Só que às vezes num, num, quando você vai sonorizar um vídeo, aquilo é necessário, porque às vezes a câmera tá um pouco mais perto do rosto da pessoa, por exemplo, ou quer dar um sentimento de desconforto. Então eu acho que vai muito do que você quer passar de experiência pro jogador e como você pode fazer isso brincando com os sons de uma maneira que não necessariamente vão ser de de realismo, mas que vão dar a estética necessária do que você quer atingir.
1: Basicamente então você reduz a intensidade ou aumenta dependendo da experiência estética que você quer passar.
2: Exatamente. Dependendo do seu objetivo você pode tanto exagerar quanto diminuir sons ou deixar eles inaudíveis, como o Gabriel mesmo deu o exemplo, ou deixar eles muito mais altos e muito exagerados. Depende basicamente todo o sound design e tanto quando eu falo de sound design agora tô falando tanto de música, quanto de efeitos sonoros quanto de voz, tanto, quanto de tudo que existe no jogo, todo o áudio do jogo ele só tem uma lei principal, que é respeitar a experiência que você como, como sound designer e compositor e o desenvolvedor, como dono do jogo quer dar pro jogador, e basicamente essa é a única lei que você tem que respeitar porque se estiver casando bem pro jogo e se estiver passando a experiência que vocês dois querem passar pro jogador vai estar tá perfeito, sabe? Qualquer lei depois disso é coisa que a gente inventa pra, pra tentar deixar a nossa vida mais fácil, mas só deixa a vida mais difícil.
1: E assim, você acha que, tipo, dependendo da forma que o som foi composto ali, a música de fundo, você consegue mudar a, a estética do jogo, por exemplo. Você, tipo, ter o mesmo jogo e colocar uma música que dá um, um clima mais de tensão ou um, um clima mais frenético ou, e outras sensações, assim?
2: Sim, eu acho que com certeza. Eu acho que, por exemplo, quando a gente tá jogando um jogo, a nossa, a, a nossa imersão com o jogo é, depende da perspectiva que a gente tem do mundo real, né? Então, por exemplo, no, no mundo real, a gente tem várias sensações, que é tipo, a gente escuta, a gente vê, a gente sente o cheiro, sente o tato, por exemplo. Então, temos muitas sensações diferentes. Quando a gente tá jogando, o nosso principal, a nossa principal conexão com o jogo é visual e auditiva. E essas duas coisas se juntam pra comunicar uma coisa pra gente. Então, no mundo no mundo real, né? Na, fora do jogo, na realidade. Que a gente teria sete sentidos, no jogo a gente tem dois. Então, quando a a visão te fala uma coisa E o aspecto auditivo te fala outra Completamente diferente O nosso cérebro junta as duas coisas Pra chegar no meio termo E na nossa perspectiva que a gente tem do jogo Então se a gente tem uma música mais triste Ou uma música mais feliz Ou uma música mais tensa Tudo isso se junta junto com o aspecto visual Pra falar pra gente Olha, essa é a mensagem que eu quero te passar É isso que você tem que sentir Então eu acho que é até muito interessante Porque às vezes abordagens diferentes pra... pro mesmo jogo, trilhas diferentes pro mesmo jogo, fazem sentido na questão de gameplay, mas podem dar um aspecto completamente diferente pra quem tá jogando. Porque os compositores tiveram perspectivas diferentes e tiveram abordagens diferentes nisso, né? Então é sempre muito importante, tipo, todos os sons que a gente usa compõem uma cena e todos os sons que a gente deixa deixa de usar também compõem uma cena. Então é muito interessante que às vezes duas pessoas fazem uma música pro mesmo jogo. Na Game Audio Academies às vezes tinha concursos, essas coisas assim, então você via, tipo, sete, oito pessoas fazendo música pro mesmo jogo, pra ver quem, quem tinha a música mais legal e tal, pra poder ganhar o um concurso. E elas davam aspectos completamente diferentes. A Spitfire faz isso também, que é uma, uma loja de instrumentos virtuais. Então, você vê as diferentes abordagens que diferentes compositores têm pra aquela cena, e como isso muda completamente a perspectiva que você tem como ouvinte ou telespectador.
0: Isso é particularmente interessante se você contar, assim, justamente do ponto de vista da estética, da experiência que você quer passar, né, falando no, em termos de pesquisa, parte da minha pesquisa aqui, aqui na Unicamp envolve emoções em jogos, né? E, e uma coisa que, que a gente vê isso muito claramente, né? a emoção dos sons é algo muito mais complexo de você transmitir e replicar do que, por exemplo, uma emoção visual ou de cor, né? Então, teoria de cor, a gente sabe que tem cores que evocam certas emoções. Isso é meio que universal, agora a música é muito difícil, né? Uma mesma música pode causar tristeza e alegria em pessoas diferentes. E talvez isso explique até essa coisa de compositores diferentes, dado uma mesma cena, o um mesmo level, por exemplo, para fazer o jogo, a experiência do jogo, chegarem em soluções até bem, bem diferenciadas, né? Porque a experiência deles com as músicas são diferentes e isso vai fazer com que eles queiram transmitir coisas diferentes, né? Mesmo que, eu, que a emoção seja a mesma, né? Por exemplo, tristeza. Quero passar tristeza nessa, nessa cutscene aqui e, e vai ser muito difícil de ser duas coisas iguais para dois compositores, porque a música é bem complexa nesse sentido, né?
2: Depende muito também da experiência que as pessoas têm com aquele tipo de música, né? Com aquele tipo de abordagem. E como isso se junta em momentos chaves. Eu sou uma pessoa que eu morro de medo de música. Música clássica muito alta. Sério, eu morro de medo. Claro, eu vou em, em apresentações, eu acho lindo essas coisas assim, mas quando eu vejo em filme e essas coisas estão muito altas, me passa uma sensação de. Não sei, de alguma coisa não tá certa. Então, por exemplo, pra mim, a sensação que eu vou ter assistindo um filme que tem uma música, uma trilha sonora de música clássica muito alta, provavelmente vai ser, vai me dar muito mais medo do que pra uma pessoa que estaria tipo, ok, talvez esteja só desconfortável mas não me, não me perturba esse nível, né? Então eu acho que é muito isso também, é uma coisa que não é óbvia, porque que, porque que música clássica pra mim acaba sendo mais aterrorizante, não sei, não faço a menor ideia, mas eu chorava vendo Fantasia quando eu era pequena, então eu acho que vai muito da experiência de pessoa pra pessoa e como essa pessoa decide, como ela decide inserir esse tipo de experiência na, na sua própria identidade como artista, né?
0: E, e ó, que tem até uma explicação, hein, pra, pra música clássica, você ter medo por ter assistido filmes, hein. Agora que eu tô pensando, vários filmes que eu assisto, <risos> tem, tem música clássica seguida de explosões. Então, quem tá tocando música clássica é o vilão, é né? alguma coisa assim. Então, talvez, talvez tenha associação dessa, dessa forma, é.
2: Com certeza foi o Mickey que me
0: traumatizou. Ó, mas os episódios antigos do, da Disney são, são assustadores mesmo, viu?
1: E, e tem aquela coisa do senso comum da indústria de filmes, que, tipo, o vilão é sempre mais refinado Nada. Falando até, tipo, de não achar a resposta um pouco da, da questão de, de sonoras, assim, você vê que, às vezes, a galera quando tá assistindo um filme, até jogando um, um jogo ali, acaba não prestando atenção tanto, assim, na, na trilha sonora, quando ela tá muito bem encaixada, e com isso, fazendo que o trabalhador, de produtor de game áudio ali, seja meio como se fosse um carregador de piano, que ele faz ali uma parte pesada, mas não, não é tão reconhecido.
2: É, eu acho que isso é até meio complicado, assim, porque eu acho que existem jogos e existem momentos onde você quer que a trilha seja muito perceptiva, né? Que as pessoas consigam olhar e falar, nossa, essa trilha é muito legal. E existem jogos que você fala, tipo, ah, né, eu quero que a trilha meio que fique em segundo plano e e tenham outras coisas por cima, os efeitos sonoros ou a gameplay, seja o protagonista e tal. Então, é até meio difícil porque você tem... Isso depende tanto, tanto da estética, né? Mas eu acho que independente da estética ser uma música mais forte ou menos forte, é sempre mais difícil você conseguir a atenção das pessoas pra trilha sonora. Principalmente pra efeitos sonoros. Porque as pessoas não são treinadas pra ouvir isso, né? A gente é treinado pra perceber os gráficos, os... não sei, a gameplay ou alguma coisa assim. Tanto que é muito difícil, acho que até um jogo ser elogiado por sua beleza, né? Se não forem, tipo, gráficos muito bonitos ou ter alguma coisa muito inovadora. Tipo, é difícil você chegar pra um amigo e falar cara, você viu a animação do Dois dedos aquele jogo, tipo, ninguém fala isso, sabe? Então eu acho que é até Mais como a gente, como jogador Não perceber as coisas que não são Tão óbvias pra gente, ou que Não são tão mainstream, assim E e perceber que as coisas funcionam ou não Eu acho que eu realmente só comecei a perceber Notar trilha sonora quando eu percebi Uma vez, eu falei, ah, calma aí Isso aqui é interessante, e eu comecei a perceber Em outros jogos aí, quando eu comecei a trabalhar com isso Eu comecei a estudar isso, eu vi que Vários jogos que eu amava e achava Incrível e tal, a trilha era muito boa As coisas eram muito boas, né? Então eu acho que normalmente as músicas que a gente grava mesmo são de jogos que marcaram a gente, não necessariamente da trilha ser boa ou ruim, mas de de coisas tipo que você já ouviu tantas vezes que é é fácil de você reconhecer e acabar chegando no mainstream, né? Eu não sei se se o Mario nunca tivesse chegado no mainstream, será que a gente reconheceria tanto, assim, a música do Mario? Apesar de ser uma trilha muito boa, sabe? Tipo, se Sonic não fosse tão nostálgico, será que a gente saberia cantar as músicas do Sonic? Então, eu acho que é muito uma questão psicológica também, de, de como o mercado ao nosso redor consegue Consegue revender uma coisa que já foi nostálgica pra gente. E eu acho que isso é mais difícil de acontecerem com jogos mais novos, né? Porque eles ainda não caíram nessa moda da nostalgia. Talvez em 2040 a gente esteja... <risos> a gente veja as crianças aí de 10 anos usando uma camisa de Celeste. Tipo, <risos> eu joguei Celeste quando era moda, sabe?
0: É, falando de jogos recentes, eu acho que tem alguns que talvez tenham conseguido fazer isso, né, o Ori and the Blind Forest é um deles, eu acho que tem, tem um pouco disso, né, e, e Skyrim com certeza também, né, Na trilha sonora e, e até o trailer que eles fizeram é feito pra, pra isso, né, inclusive boa parte do gameplay se baseia em, em sons, né, na palavra falada dos dragões, então acho que eles meio que jogaram um pouco isso na narrativa, deram um peso maior na narrativa justamente pra ilustrar e deixar o impacto maior do som, né.
2: Eu acho que até hoje em dia a indústria como um todo, né? Não só a indústria de AAA mas a indústria de jogos como um todo, tá percebendo o poder que o áudio tem, até de uma maneira psicológica pro jogo, o quanto isso pode afetar as vendas de um jogo. E eles realmente estão tentando investir mais nisso, sabe? Investir em deixar o som mais, de mais protagonismo, de usar isso de uma maneira mais game design pro jogo, sabe? Não só o áudio, mas como o áudio encontra o game design como eles dois se juntam pra causar uma experiência realmente. Significativa pro jogador.
1: Pegando essa, essa pegada nostálgica aí, você acha que o uso de bastante chip tune atualmente se deve a isso ou são outros motivos?
2: Eu não sei, talvez. Acho que. Tune nunca vai sair da moda. É a minha opinião. Eu acho que sempre vai ter. Vão ter pessoas que. Que prezam e que estão lá pra, pra batalhar por esse tio, estilo de. De música. Eu acho que durante um tempo atrás ele entrou um pouco mais na moda, principalmente porque os jogos em pixel art voltaram um pouco pra moda, né? Não agora, mas eu acho que uns. Quatro, três anos atrás os, os jogos em pixel art voltaram um pouco mais na moda. Eu acho que as pessoas automaticamente pensam: ah, pixel art chiptune, porque. era como funcionava assim antigamente mas eu acho que tiveram tantas mudanças no estilo, como como, não sei, misturar isso com instrumentos reais misturar isso com instrumentos modernos sintetizados, como usar isso de uma forma que não se limitasse aos chips de antigamente, mas que fizesse uma homenagem antigamente, mas ao mesmo tempo trazendo coisas de hoje em dia, então eu acho que é uma coisa que talvez tenha voltado um pouco mais à moda, por causa da própria moda do pixel art, mas agora o pixel art também já tá saindo da moda, as pessoas já não querem mais saber tanto, então eu acho que do mesmo jeito que sempre vão existir pessoas que gostam de pixel art ou que odeiam pixel art vão existir pessoas que gostam de chiptune e que odeiam chiptune, sabe? Eu acho que sempre vai existir essa essa pauta pro mercado principalmente mercado indie
0: Dani, você comentou agora do, do mercado indie como que está mudando um pouco os AAAs já tem essa consciência do sound design, né? Pra contribuir com a experiência do jogo e, e os Indies estão começando a fazer isso agora. Como é que é o mercado indie versus AAA pra sound designer, né? Pra quem quer trabalhar com game áudio mesmo.
2: Acho que uma das principais diferenças é que o mercado AAA tem uma equipe gigante para áudio. Então... Você tem não sei quantos sound designers Acho que tem sempre um compositor E vários co-compositores Tem a pessoa que faz a edição de diálogos Tem a pessoa que é a diretora Lá de de vozes Tem a pessoa que mixa o jogo Tem a pessoa que cria a implementação E no mercado indie Você normalmente tem uma pessoa duas, se se sabe se o projeto for muito grande, tem duas, sabe? Então eu acho que a principal diferença é que se você vai trabalhar numa indústria AAA, num jogo AAA, você tem que ser muito bom naquilo que você se propôs a ser. Então, por exemplo, eu implemento áudio, eu faço música, eu faço sound design. O que eu não sei se... Acho que são estilos diferentes, né? Eu acho que é sempre bom você ser muito bom em alguma coisa. E eu acho que no mercado indie é um pouco mais abrangente quanto a questão de você pode... Não não ser a pessoa mais incrível do mundo em algo específico, como por exemplo eu faço tune como ninguém tá bom, mas o que vai acontecer se você tiver um cliente que quer uma música orquestral ou que é uma música de banda sabe, ou quer um, um sei lá um, um punk rock ou algo assim então eu acho que você tem que ser muito mais generalista como profissional mesmo tipo, você não precisa ser o melhor naquilo mas que você tem que pelo menos fazer um trabalho um trabalho aceitável, né, um trabalho que as pessoas não olhem e falem, nossa, isso daqui tá horrível ou então saber subcontratar pessoas para poder fazer esse trabalho para você então eu acho que a indústria indie ao mesmo tempo que ela te dá muito mais liberdade, porque numa, num, num jogo triple A você tem que seguir as diretrizes daquilo que o diretor já, já falou, então, ah, todo mundo de sound design vai fazer desse estilo e você não pode às vezes ser super criativo no que você tá fazendo, você não vai reinventar a roda, porque às vezes a outra pessoa que tá trabalhando com você não vai querer reinventar a roda e vai ficar estranho o seu som com o dela, ao mesmo tempo que eu acho que a indústria indie te dá mais liberdade para isso do que a indústria AAA, ela também te dá um, um leque de conhecimento, né? Também demanda um leque de conhecimento muito maior. Então, eu acho que a principal diferença é essa, sabe? Como você, como AAA, como, como freelancer, né? Freelancer do estudo e do trend. Como você vai saber lidar com essas demandas e como você vai saber lidar com essa quantidade de trabalho onde você faz tudo, versus a indústria AAA, onde você vai poder ter um... uma segurança maior, vamos dizer assim, não necessariamente vai ter que pensar sobre todos as Diretrizes de como o áudio vai ser, mas você vai ter menos liberdade também com o projeto.
1: Legal. E o mercado no, no Brasil, como que você acha? Você comentou do, do Game Audio Academy, como você acha que tá as coisas por aqui, em comparação de como que tá o mercado de áudio para games lá fora?
2: Eu acho que o Brasil tá crescendo bastante isso é muito bom, porque eu acho que quem começa, não vou dizer agora, porque isso já tá acontecendo há um tempo, mas quem começa junto com o crescimento, né, com o boom do mercado acaba colhendo os frutos disso. E ao mesmo tempo, quem começa quando o boom já aconteceu também colhe os, os frutos disso. Então eu acho que o mercado tá crescendo bastante em comparação aos outros países, onde isso já tá um pouco mais... Isso já tá um pouco mais adaptado, como Canadá, não sei, alguns países da Europa e tudo mais. E eu acho que as pessoas aqui no Brasil estão considerando jogos muito mais, sabe? A gente tem tido jogos é, nesses últimos tempos, que têm competido com outros jogos lá fora, que são jogos brasileiros, como Fobia, por exemplo, o Blazing Chrome, que foi super, super aclamado, que até os dois artistas do Celeste são brasileiros e eles surgiram numa empresa brasileira brasileira. brasileira aqui, que foi a mini-boss. Então, eu acho que hoje em dia a gente também tem estado muito mais numa espécie de protagonismo muito maior também com a galera lá internacional, né? Então, eu acho muito legal você ver esse tipo de coisa quando, sei lá, cinco anos atrás isso quase não existia aqui no Brasil, né? Os jogos tinham muito mais dificuldades de serem lançados pra console e tudo mais e até serem vistos com respeito pelos próprios brasileiros, né? Porque a gente já sabe como é que brasileiro é. Se não é internacional, não vale de nada, então eu acho que hoje em dia você ter Esse tipo de orgulho, né Como por exemplo o Celeste foi Competiu com os grandes nomes No Game of the Year, que tinha lá Red Dead Redemption, God of War Tinha o Assassin's Creed, então por exemplo Você ver dois brasileiros lá que saíram De uma, uma empresa Que tinha aqui em São Paulo Pra competir com esses grandes nomes Sendo uma indústria indie, eu acho que é uma coisa Que te dá esperança, né E te dá, eu não sei Te, re, te renova a vontade de continuar fazendo jogos, então eu acho que hoje em dia no Brasil a gente tem crescido muito e vai crescer muito mais porque eu acho que os desenvolvedores também estão levando muito mais a sério, estão vendo que existe uma possibilidade
0: com certeza, é uma evolução natural também do, do mercado. É como você falou, né? começou talvez um pouco engatinhando aí o mercado de, de jogos aqui no Brasil e agora a gente está começando a ter uma maturidade que antes a gente não, não tinha. E com certeza esse pessoal contribuiu muito para isso, abriu bastante portas para quem quer desenvolver realmente enxergar a luz no fim do túnel e ver que um jogo deles pode sim competir com grandes, grandes títulos lá fora. Ah, os estilos
1: musicais brasileiros eles são bem reconhecidos lá fora, né? que a gente tem um estilo diferente de fazer música, aqui, um estilo próprio. Você acha que os trabalhadores, os sons que são feitos para jogos aqui também seguem algum estilo próprio?
2: eu uh, acho que depende, porque eu acho que em game áudio em específico, as pessoas seguem muito o estilo de, de jogos, assim, sabe? Você consegue ouvir algumas composições e dizer ah, esse é bem místico que é como a gente fala, ah, nossa, isso daqui dá pra ver que tem bastante coisa dos jogos é, antigos e tal, ou, ou dos jogos novos, ou de um aspecto diferente então eu acho que depende muito do próprio compositor e do que, que ele quer trazer pra aquele jogo, porque eu acho que até com a gente mesmo, né, com nós como brasileiros, se a gente escuta num jogo uma referência brasileira, sendo que o jogo não faz é, referência direta ao Brasil, eu acho que já rola um leve preconceito, sabe? Então eu acho que depende principalmente sobre a estética que você quer fazer em jogos, e eu acho que você respeitar, né? Normalmente os compositores usam bastante essa estética dos jogos que, que vem até do próprio chip em que é de ter vários contracantos e várias coisas assim diferentes que deem essa, essa pegada meio gamística as coisas. Eu acho que isso afeta mais em si do que de onde o compositor veio, sabe? De, de qual nacionalidade ele é.
1: Falando até desses trabalho de compositores, se assim, tem algum trabalho que te tipo, marcou muito? Você fala pô, essa trilha aqui, esses efeitos foram muito bem empregados e tal.
2: Eu não sei, eu guardo um carinho por, quadra, por cada jogo que eu fiz, sabe? <risos> eu acho que cada um deles me ensinou bastante como... Como, tanto como compositora quanto sound designer Eu acho que um dos jogos E eu não tô puxando o saco do Gabriel Mas um dos jogos que realmente me marcou assim, Principalmente como sound designer Foi o Think Tank Porque eu acho que eu nunca tinha trabalhado com essa, com essa estética Que ele me falou no começo que era tipo Ah, é cartoon, mas não é cartoon E é engraçado, mas também não é engraçado E é meio robótico, mas também não super tecnológico E aí eu pensei uh-huh, Entendi Entendi <risos>
0: Bem, bem claro o briefing, né, bem bem tranquilo
2: e foi muito divertido por exemplo, fazer o sound design do Think Tank eu acho que me ensinou bastante, tipo é, ainda mais com quali- o tanto de liberdade que eu tinha porque o Gabriel, ele é o sim ou não, né, eu tinha muita liberdade pra fazer as coisas.
0: Exatamente, a minha avaliação é gladiador, né, é thumbs up ou thumbs down, é, é isso, né é, é, esse é o meu conhecimento de áudio assim
2: sim, eu acho que me fez crescer muito como, como sound designer assim, sabe, tipo Puede... É, explorar novas, novos aspectos sobre mim, e eu acho que isso aconteceu também no Super Magbot, que eu tô trabalhando agora, que é o que vai ser lançado ano que vem com a Tim Savantin, então era tipo um aspecto todo de imãs e tal e trabalhar com isso que. eu falei assim, mano, imã tem som? <risos> tipo, calma aí eu vou ter que começar a buscar sobre isso e aí eu comecei a buscar sobre isso e pensei ah, calma aí, isso aqui dá pra ser feito assim isso aqui dá pra ser feito daquele jeito, então eu acho que, que é até difícil eu falar sobre algum trabalho que me marcou, eu acho que cada trabalho me marca um pouco, porque eu acho que cada um deles me Faz crescer como como Compositora ou sound designer também Porque eu crio uma paixão por todos eles, né Mas se eu pudesse falar, assim, um trabalho preferido Que eu estou aguardando muito para fazer É o (risos) Con E eu tô muito ansiosa pra fazer esse jogo
0: Esse jogo jogo promete muito Assim, em vários sentidos, né Eu tô meio ansioso também, em termos de game design Acho que vai ser bem bem legal de trabalhar
2: (risos) Fora que vai ser o meu primeiro Acho que o meu primeiro projeto, que é meu, né também, então eu acho que por causa disso rola um carinho especial que é tipo, meu bebê, posso fazer aqui do áudio do jeito que eu quiser,
0: <risos> Pô Dani, o Think Tank é seu também, como assim? Só, só, só thumbs up aqui ó, nunca, nunca deu thumbs down aí no, no áudio, olha só, é. Então tá bom, então vai ser meu segundo projeto que é meu. <risos> e Dani, dica assim pra quem quer começar quem não faz ideia, é que nem eu, é gladiador assim, né, só, só thumbs up or down para áudio, não sabe nem avaliar direito, o que, que você sugere pro pessoal que quer começar nessa indústria? Desista Mentira Arranja outra coisa pra fazer
2: (risos) Mas eu acho que Minha principal dica É que eu acho que Quando você tá começando Principalmente pra alguém Que começou tipo eu Que eu não sabia de nada De música, né Eu sabia tocar piano Mas eu nunca tinha composto nada E não fazia a menor ideia Como é que fazia Efeitos sonoros, por exemplo Eu acho que a minha principal dica é Seja persistente Pra aprender aquilo que você não sabe Mas ao mesmo tempo tenha muita calma Porque vai parecer vai parecer que é muita informação Sabe? Tipo, você vai perguntar pra alguém Aí a pessoa vai te dizer Sobre teoria musical, aí acorde, aí a harmonia Aí a melodia, aí contracanto, aí modos Aí atons, e como faz não sei o que E como faz empréstimo modal, e como faz não sei o que E aí o instrumento, aí você vai gravar o instrumento Você vai colocar efeito, sabe? Tipo, são tantas coisas que você vai olhar e vai falar Ok, eu nunca vou aprender isso, acho que eu vou voltar Pra minha faculdade de direito aqui <risos> Vai ser mais fácil, só que na verdade Eu acho que... Você fazendo um passinho de cada vez Estudando uma coisinha de cada vez, tipo, alguém falou lá ah, eu coloquei um reverb naquela música E você fala, o que, que é um reverb? Tá bom, eu vou buscar aqui O que é um reverb? Ah, e aí eu fiz um empréstimo modal Nossa, o que, que é um empréstimo modal? Vou buscar aqui E eu acho que o importante é você ir juntando Essas informações no seu cérebro De uma maneira que se conecte, sabe? E ter muita paciência Porque a primeira música que você vai fazer Não vai ser a melhor música do mundo Mas vai ser a música que você vai mais Se orgulhar, sabe? A primeira música que eu fiz Tinha 15 segundos, uma música com Dois instrumentos, e eu lembro que quando eu li aquilo, eu pensei, eu realmente posso fazer game áudio? Não achei que fosse possível. Então, eu acho que o principal persistir pra estudar, porque eu acho que isso é muito importante, você vai desanimar várias vezes, não é um mercado fácil, não são coisas fáceis de aprender também, mas ao mesmo tempo, você ter paciência, aceitar que você tá, tudo bem, você não tá no lugar onde você queria estar, tá, você tá num lugar melhor do que você tava semana passada, ou anteontem, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante, sabe, tipo, eu acho que essas são as dicas mais importantes, mais do que aprender música ou mais do que aprender sound design designer qualquer coisa assim Porque é, é, tipo, é o fundamento que vai te levar a concluir essas coisas, sabe? Porque sem isso você vai desanimar em um mês Você vai desanimar de aprender game audio você vai querer fazer só o que você já sabe fazer E mostrar sua música o efeito sonoro só para as pessoas que vão dizer que tá legal E você nunca vai evoluir de verdade com isso
1: para começar a fazer game audio você acha que tem que ser um instrumentista ou não?
2: Não, eu acho que não tem nada a ver esse lance de instrumento. Porque eu acho que eu conheço muitos amigos que são compositores e não sabem tocar instrumento ou aprender a tocar instrumento depois. Eu acho que, claro, ajuda muito. Principalmente piano, ou teclado, algum instrumento que seja tanto harmônico quanto melódico. Porque aí você vai entender, por exemplo, você pode tocar no instrumento e improvisar alguma coisa e tirar alguma coisa disso. Então, por exemplo, se você to- sabe tocar violão, você vai saber compor mais pra violão do que compor pra, não sei um contrabaixo, por exemplo, porque você sabe as limitações do violão ou não e você sabe que uma pessoa, o que é divertido pra um instrumentista que toca violão tocar, então eu acho que sempre adiciona conhecimento, nunca você perde nada, mas não é uma coisa essencial, sabe, não é um requisito pra você começar disso, até porque eu acho que se a gente começar a colocar requisito pra você começar a fazer game áudio, aí ferrou, você não vai fazer nunca, porque tem muito tem muita coisa aí que pode ser pedra no caminho, sabe, então eu acho que ajuda muito, mas não não é necessário nem pouco.
1: e você lembra de algum jogo que te marcou, que te fez ir para o mercado de jogos além do convite do seu namorado?
2: então o primeiro jogo que marcou, me julguem, tá? inclusive conheci o Thomas nesse jogo. vou falar que é mentira, mas é verdade. foi o League of Legends. <risos> Porque, na verdade, quando eu tava aprendendo piano e tudo mais, eles têm essa, esse lance que é lançar um campeão, e aí eles lançam uma, uma promo, né? Uma coisa sobre campeão. Eles tinham lançado um que era do Skindred, que significavam a morte, tá? As duas facetas da morte. E eles colocaram lá e tinha uma música que eu acho que era piano e violino, ou piano e contrabaixo, era alguma coisa assim. E eu lembro que eu pensei e falei assim: nossa, eu incrível, eu adorei a música, vou parar pra tocar. Comecei a parar pra tocar e vi que não tinha, não tinha nem um quinto do que era pra pra tocar aquela música, que era muito difícil. Mas eu lembro que eu pensei assim, poxa, mas muito interessante como essa linha faz isso, a outra linha faz isso e representa, que não sei o quê. E foi a partir dessa música, na verdade, desses personagens, que eu comecei a me interessar por Game Audio, e comecei a me interessar mais nos lançamentos dos campeões do LoL e tudo mais. E aí, a partir disso, eu comecei a prestar atenção mais nas coisas que, nos jogos que eu gostava, né? No começo eu não gostava de nenhum jogo, além de da música, no caso. Não sabia falar de mais nenhum jogo a não ser, tipo, League of Legends, Donkey Kong e Sonic, porque eram as coisas que eu consumi quando eu era pequena, né? E aí, depois de um tempo eu comecei a escutar outros jogos, jogar outros jogos falar, nossa, isso é muito legal, isso é muito legal, assim. Então, eu acho que os jogos que principalmente me ajudaram muito nessa questão e me ajudam até hoje é um da Ubisoft, que se chama Child of Flight que é um jogo de turno, que é maravilhoso. E por causa dele, eu experienciei Ori and the Blind Forest e me encantei. E a música desse jogo, qualquer pessoa que chega pra mim e fala, minha referência é Ori, eu falo assim, quero esse trabalho. <risos> Como é que eu faço pra conseguir esse trabalho. (risos) Mas Ori, eu acho que é uma das trilhas, assim, que mais me marcou, porque o Gareth Cooker, que é o compositor da da franquia, né? Porque agora tem dois jogos, a gente pode dizer que é uma franquia. Ele consegue trabalhar muito bem as melodias e a harmonia pra fazer o jogador sentir aquilo que ele quer que ele sinta, sabe? E você se sente muito imersivo e muito contemplado no jogo, assim. É uma experiência muito forte, eu acho. Então, é um um jogo que eu uso de referência sempre, assim. É um um go-to, sabe? Tipo, se um dia eu quiser ser igual alguém, eu quero ser que nem o Gareth.
0: É, a estética desse jogo é maravilhosa, né? Não não só a parte de áudio, como a parte visual também é inacreditável, né? Muito boa. E, além de jogos, assim, algumas referências na área de game áudio? Algum estúdio, algum profissional que você segue? Você já até mencionou (risos) o do do Ori, mas algum outro profissional que você recomenda os ouvintes seguirem ou acompanharem?
2: Eu acho que pessoas que eu realmente olha o trabalho e fala, nossa, essa pessoa é muito incrível, assim. Tenho, eu tenho muitas referências de, tipo, filmes scoring, né? Porque eu estudei isso. Então, John Williams é uma dessas pessoas que eu acho incrível, até porque é muito difícil você fazer cenas é, de... cenas de ação, essas coisas assim, com partes melódicas. Eu acho que ele passa isso muito bem, sabe? Tipo, ele tem sempre um, uma melodia, é, alguma coisa que ele coloca ali, que é o tema da cena, o tema do personagem. Ele sabe trabalhar muito bem isso de, de leitmotiv, que eu acho muito legal. Um um outro profissional que eu também gosto muito é o Ramin Jawadi, que ele é o compositor de Westworld Game of Thrones. E ele é incrível. Tipo, essa pessoa é maravilhosa. É um, é um dos compositores hoje em dia que eu mais olho e falo, nossa, eu quero saber tanto quanto ele sabe, sabe? Eu acho muito incrível. E não sei, não sei se eu tenho mais referências. Minhas referências sempre me escapam quando eu vou falar delas.
0: Mas já deu duas referências bem, bem impactantes na área. Muito bom.
2: Eu acho que o mais importante é você como referência, você saber pegar referências que não necessariamente são de games, mas como elas se comunicam com você e como você transporta como você transporta isso do seu dia-a-dia, né? Como você transporta isso no seu trabalho, na sua personalidade como compositor ou como sound designer. Eu acho que eu faço muito isso com livros, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito interessante, que não tem áudio de maneira nenhuma, mas eu acho que, por exemplo, só ler um livro do Stephen King e pensar nossa, esse sentimento aqui que eu tô sentindo. Às vezes estar num jogo e falar, nossa, calma, Ser muito Stephen King. Poder transportar esse sentimento que tá dentro de mim e colocar ele de uma forma auditiva, pra mim já é uma ótima referência, sabe? Eu acho que tudo que você puder usar como referência te faz crescer muito como artista e faz o seu trabalho ser muito mais rico do que, ai, ah, é yeah, porque eu gosto muito de Renzimer e é por isso que eu fiz uma trilha igual o Renzimer, sabe?
0: Mas, poxa, Dani, sacanagem você comentar Stephen King no finalzinho do episódio. Como assim? Não, não dá, a gente vai ter que fazer um outro depois pra, pra, pra conversar mais a respeito. <risos>
2: A gente faz um falando de qualquer outra coisa e eu falo Ah, não sei o que, não sei o que, Stephen King E a gente já mergulha nisso, assim A
0: gente abre um parêntese meio grande Exato, não não dá pra usar o nome dele em vão, assim Você tem que falar sobre as obras dele, entendeu? Não tem como, o cara é fantástico
1: E pra gente terminar, senão a gente vai criar outro episódio aqui Falando, puxando, puxando Stephen King Faça seu jabá aí, suas considerações finais
2: Pra quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu uso bastante o Instagram e eu pretendo também usar o Twitter. Então, em todos os lugares, vocês podem me seguir como Dani Serranu, com o um no final. Ou aí no meu site, que é www.retrocord.com. E lá tem toda a lista dos trabalhos. Eu tô sempre atualizando a página pra falar um pouquinho mais de, de como é ser compostura, sound designer, ainda mais aqui no Brasil. Falando um pouco mais sobre meus trabalhos também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem falar comigo, porque eu adoro conversar sobre game audio se vocês me derem uma desculpa pra falar sobre Game Audio a gente vai conversar umas 3 horas sobre
0: Dani, então, muito obrigado obrigado por ter participado, obrigado pelo nosso papo não te perdoo por mencionar Stephen King na última parte do, do episódio a gente vai ter, que, vai ter que retratar isso em outro episódio <risos> muito obrigado por ter participado e até a próxima semana, ouvintes tchau tchau tchau, tchau Esse episódio foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do edital PROAC nº 30-2019, Projeto Fink Tank.